0: На странице куфьюдзайн, какая-нибудь там 15-я строчка снизу, что-нибудь в этом духе. С точки начинается шезеинем, сокращение шезеин, заканчивается выеду. Там же точка, от этой точки мы дальше и идем. Речь на последнем уроке шла, а продолжался разговор об огне и воздухе. О том, что Огонь с точки зрения своей природы Конечно, стремится наверх Но стремление наверх не всегда является позитивным Например, история с сновьями арона То есть это Важная составляющая служения Но это не всегда цель А иногда даже противоположность цели Там, Ну, такое дезертирство как бы. То есть с точки зрения божественной воли Огонь должен Пребывать внизу И воля Которая, на которую намекается идея воздуха, она вот, собственно, не только заставляет огонь гореть, а побуждает, дает ему силы гореть, правильный, хороший воздух, дает огню силы, как следует гореть, а кроме того, и вот своей тяжестью, в кавычках, ну вот, всяком такой термин был применен, COVID-аввер принуждает его находиться внизу на фитиле, то там совершает свою работу. Сравнили это по ходу урока, но, правда, ближе, а нет, ну, в общем, да, есть. с мирами Тойгу и Тикун. Тойгу был направлен весь на Исталгус, ну, соответственно, и произошло в нем разбитие Тикун, направлен несмотря на то, на то, что у него тоже есть идея поднятия, он так или иначе направлен на выражение внизу, на привлечение вниз. Далее. А волонсорик Лизард Сойгамкин. То есть, ну сейчас в конце предыдущего урока мы, фактически акцентировали ценность именно Шоев, именно возвратного движения. Шима, еще помнишь, такой Рацион? Шойф. Рацион это другое, это вот. А рацион – это другой, Рацион – это воля. А рыцой – на прошлом уроке мы тоже занимались разбором того же самого. Это другое слово, в принципе, и означает оно стремление наверх, правильно? как ты правильно сказал. То есть ты правильно запомнил? Но не по тому поводу. Вот, так В прошлый раз мы подчеркнули значение и ценность именно шоев, именно возвратного движения, а сейчас рыба начинает... С, с того, что мы по своей инициативе подчеркивали выше, но сейчас это будет обозначено в мамере. А вот, ли, есть рыцой гамкин. Но рыцой тоже необходимая деталь. В еду адыбитикун есть гамкин с рыцой. Бетой кефароцин в цимаин, мамаш. И, как мы знаем, в мире тикун, не то чтобы совсем не было рыцой, напротив, в мире тикун присутствует движение рыцой в очень большой силе. И жажда к божественности присутствует, и мсирос нефиш имеется. То есть, буквально, в смысле, там, ангелы, из которых мы учим эту идею Рыцой и, и Вишуев. это цитата из пророка Даниила, где говорится о поведении ангелов, как они там, значит, себя свыше ведут, что они находятся вот в этом движении Рыцой и Вишуев, как огонь, как, кстати говоря, именно там они сравниваются вот в этом движении с огнем горелки. Так вот, так вот, рыцо, рыцо есть и, в, и в, в душах, которые бывают устремлены наверх так, что им, что они готовы скончаться из тела. Как, например, божественная душа готова устремиться из этого тела, лишаясь собственного существования и покидая жизнь в этом мире, скажем, и в соответствии с высказыванием, что это похоже на то, как человек ушел из этого мира, шепирханишмос и хулю. И как это было, скажем, в ситуации жертвоприношения Мицика, который, как известно, не погиб, то есть отец ничего не сделал. Но душа его, вот в этом устремлении, она вылетела из его тела, как будто бы она оставила его тело. Как написано в другом месте. Но чем отличается, ну, тогда и тогда непонятно, о чем отличается тикун от той, скажем, с этой точки зрения, с точки зрения этого рыцой. То есть здесь тоже есть рыцой, и очень сильный, и вплоть до того, что этот рыцой может вырвать какое-то начало, буквально унести из мира. Различие в том, что любое рыцой в этом мире, в мире Тикун, в том, что в мире Тикун, соответствует миру Тикун. Оно завершается в итоге. Возвратное движение завершается Шоев. За, за Рыцое в обязательном порядке следует Шой. ведь мой раби и Кивишених нас Бешона веется бешеным. И как рассказывается о нескольких наших великих мудрецах, которые поднялись в Ганейден, поднялись, имеется в виду, ну, вот, как, как они, ну, наверное, как их души, да, поднялись в Ганейден и ждала их судьба очень незавидная большинство из них. И только один Рабби Акива он вошел с миром и вышел с миром, о нем говорится. «Гай, ну что это означает, что Нихнос Бефхина Рыцой, Бемоким Шенихнос Азай, что он вошел э, в то же самое место, куда вошел Бен Азай, один из мудрецов, который с ним ходил, э, который в эту группу входил, вернее, вошел в аспекте Рыцой э, бен Азай, Элоде беде Беназай, гойо бивхинес, гвуризде и шливад. Но Бен Азай, он был величайшим мудрецом, но вот в этом поднятии он не смог удержаться, если, если я правильно помню, то он сошел с ума. Раз, там один погиб, один сошел с ума, другой, третий сменил веру, а Рабиакива вошел с миром и вышел с миром. Почему-то, мне кажется, что Беназай сошел с ума. Но вот я не поручусь. Может, погиб. Так вот, он находился в аспекте Гвурейзаиш, в аспекте Гвурейс, который связывается с пламенем. И это пламя оно никак не компенсировано было вот этим самым воздухом, который бы его удерживал на фитиле. То есть только пламя в нем жило. медрошигоя, милах, бейсектырос, и хулуис в Гиморе в Медраше приводится в отношении Банозая. Вот интересное свидетельство. Которая подчеркивает озвученную нами только что идею, что в то время, когда он изучал Тору, вокруг него полыхал огонь. Мамаш, Рыцой было и Шойвхулу, и поэтому он находился вот в, ситуации, в духовной ситуации, Рыцой без Шойв, то есть клойзан Нефеш, скончание души, с Рыцоем мы связали с вами стремление души оставить темницу тела, темницу мира, там, вырваться из этого плена и вот куда-то сбежать так вот душа Виназая, она находилась в ситуации рыцой не скомпенсированной шой за которой не следовал Шой. за кого на и вот это не является истинным намерением то есть всевышний не подразумевал вот такого поведения не приветствует не приемлет подобного поведения человека в мире человек в мире должен работать для того, чтобы работать, ему надо встать на землю крепко двумя ногами и несмотря на устремление наверх, которое необходимо время от времени без него действительно необходимо в смысле не обойтись необходимо без него действительно не обойтись, но оно не должно быть само по себе и наподобие основема Маарона... Вот подобное сыновеемо Маврона произошло с теми мудрецами, которые сопутствовали раби Акиве. А вот рабия Акива, Агамши Гойбивхина, но Рабио Акива, который был крайне возвышенным человеком, надо сказать. И, конечно же, он был бы Тойке Фарицой. То есть, раз он туда с ними пошел, ну, если я правильно понимаю, что описывает эта метафора, в высшие сферы, высшие миры. Поднятие в духовность, поднятие над материальностью. Понятно, что если их поход описывается как совместный, то ясно, что они все были в этом едины абсолютно. То есть все рвались туда, то есть, всех там что-то привлекало, все были готовы туда подняться, обладали силами туда подняться. Не всякие, кстати, обладают силами туда подняться. То есть, скажем, ну весь этот текст он звучит... Применительно к нам, на мой взгляд, ну может Шимон Он так не очень ногами на земле стоит ну вот. А применительно к нам, это звучит довольно иронически этот текст, то есть нас так убеждают, чтобы у нас душа никуда не улетала тут Такое впечатление создается, что мы еле-еле тут Еле как-то ее удерживаем в себе У нас все в порядке, мы такие непробиваемые Такие, в общем, достаточно ну, Такие закосневшие дядьки что нас Чего нас уговаривают то Мы и без уговоров все поняли, уже все, будем, будем молодцами. В смысле, с Шойф у нас все в порядке. Ну вот, ну, на самом деле, тоже ирония какая-то. А, так или иначе, вот, несмотря на то, что у Раби Акивес был огромный рыцой, после этого приключился у него, у него не меньшей силы а пропорциональной тому рыцой шоев как говорится он поднялся и вышел оттуда и вот это ну понятно что вот эта идея вошел с миром вышел с миром она подразумевает в общем плане мир вернее говоря слово шел им», потому что оно не переводится полностью слово мир оно указывает как раз вот на равенство и компенсацию равновесия между там, противоположностями, смыкание противоположности и так далее. Так вот, подобно тому, как, как он с миром туда поднялся, то есть, э, у него, когда он поднимался туда, у него был раскрыт Шоев, но на самом деле у него с, э, и, и, фу, раскрыт, раскрыт РЦО и наоборот, простите. Э, но Шоев у него тоже имелся. Точно так же, как он спускался вниз. Uh, у него был, uh, раскрыть сказать, шой, но рыцой имелся. То есть у него постоянно был полный баланс внутренний в этом плане. Так. «Веганюши хоя рыцой бифхинас мидавон мешкал, я хоровр шой хулю». То есть его рыцой, он находился, в, он был взвешен. Как, знаете, говорят человек, он принял взвешенные решения. Принимает взвешенные решения. Uh взвешенные слова и так далее. То есть его рыцой, он был взвешен таким образом, чтобы ему у него тоже был свой предел. Это не был рыцой бесконечный вот, до упора, а это был рыцой, который подразумевал некий предел, и вот в той точке, в которой э, предел ему наступал, он э, должен был, за ним должен был последовать шой, естественным образом. Как объясняется в другом месте, почему это так, почему так должно быть, почему у вы так было и почему так подобает, чтобы так было. Потому что аспект сущности бесконечного, он находится в аспекте шоев. Велазейс Мицат, Клолус Анохаса, Анохасацмусой, убит И по этой причине, с точки зрения совокупной идеи, вот этого, значит, от того, о чем в Мишне сказано, аннулируй свою волю пред его волей, амитис Ротсанаель, то есть в общей идее. Того, что мы берем В чем наше служение заключается В том, чтобы мы отставили свою волю Приняли его волю так Если его воля сущностная она В том, чтобы мы находились в движении Шоев То понятно, что Несмотря на то, что иногда нам самим хочется рыцой Несмотря на это Мы должны тяготеть к Шоев То есть Более принципиальный Более финальный А понятно, что то, что в завершении То в замысле первое то, что в реализации последнего замысла первой, финальным должен быть Шоев. Мешум зэ аритсой губе эйфин ка шоев хулю. То есть, вот по этой причине, по, по, это такой очень общий тезис, просто по той причине, что служение Всевышнего подразумевает соответствие его наиболее внутренней воли, а его наиболее внутренняя воля – это тыкишоев. По этой причине мы должны с вами просоответствовать этому, избрав такой путь, в котором Шоев будет завершающим, решающим, наиболее принципиальным. Им в общем плане эта идея принятия на себя Иго Царства Небес. Гамби Почему это принятие Иго Царства Небес? Опять же, это в отношении нас звучит немножко иронично. В том смысле, что, несмотря на то, что внутренне, ну и это правда в отношении всех, любого еврея, но примерно в том же смысле правда, в котором Амах Кулан Цадикин, народ, вы все праведники, или истинной волей каждого еврея является выполнять все заповеди, не нарушать абсолютно ничего с точки зрения законодательного решения Рамова. То, то, что мы цитируем с вами в последнее время очень часто. Вова! Ты с нами? Так то есть это такая достаточно скрытая вещь Но это актуально для каждого еврея То есть каждый еврей внутренне он устремлен наверх Так вот, для того, что он должен сделать? Он должен принять на себя Игорь Царства Небеса Несмотря на то, что с точки зрения своей природы Ему надо бы наверх Он должен принять, что с истинной волей того, кто его послал вниз Является его пребывание внизу Поэтому он не может покинуть свой рабочий пост Он находится внизу, там работает вот Он туда должен стремиться Несмотря на свое подспудное устремление наверх, природное, как у огня. Да, огонь, огонь не может, даже, даже если огню очень долго говорить, что его долг оставаться внизу, он сам по своей природе не сможет, природа в том, потому и природа, что ее нельзя поменять. Если, это, если ее можно поменять, значит, это не совсем сущностная природа. Так вот, еврей, несмотря на то, что с точки зрения своей природы он устремлен наверх, он должен принять образом шел Шалмалху Шамаем, принятием подобно тому как бык принимает на себя ермо принять вот эту идею что ему он должен оставаться внизу г фарцой и такое принятие оно естественным образом сразу воздействует автоматически на силу устремления наверх лиски элендавка то есть то есть чтобы устремленность наверх она была такой какой хочет Всевышний? Всевышний хочет, чтобы у нас была устремленность наверх. Просто его более внутренней волей является то, чтобы мы находились после этого рыцой в аспекте шоев. Ну и, естественно, тогда, если мы приняли на себя быкабол, если мы приняли его волю находиться внизу, то это будет ограничивать нас наш рыцой тем, теми рамками, теми, скажем, масштабами, которых хочет от нас Всевышний. Везеу, ришпи, это были скобки, хочу обратить внимание, забыл в начале отметить. Везеу, ришпи, ей шдышома, би бипхинас, арыцой, мишка. И вот то, что огонь души, он в итоге, если человек правильно живет и правильно выполняет волю Всевышнего, огонь души, он горит, получается, вот в этом, в режиме рыцой, ограниченным образом. То есть он горит-то и горит, но он удерживается внизу на фитиле. Шилой ли есть бифина и сталкус лигам гамре? То есть не уходит от душа, э, не выходит душа из тела полностью. Киимша им ша али габрус и Но поднятие ее, как поднятие пламени э, там, с лампады, э, когда огонь да устремлен наверх, постоянно устремлен наверху, Трепещет, поднимается, но он не оставляет э, фитиль, будучи прижимаемым воздухом. Да? А, дек, а, то есть, э, горение спокойное, э, поступ, поступенчатое, э, близ Габрус и Сейра, без переселения, без того, чтобы э, вот это устремление вверх оно пересиливало прикрепленность к фитилю. То есть, после каждого цикла, Трепетание пламени, да, когда он устремляется наверх, пламя должно возвращаться обратно. А, а благодаря чему это происходит? Тут мы возвращаемся с вами немножко назад в нашем разговоре, когда, помните, мы там рассуждали о том, что вот устремление души наверх, как огонь. Но ведь, а как же так? Ведь душа-то у нас в основном это руах. Руах, это самое, что он вдохнул, вдохнул в него руах именно... Всевышний Вадама. И потом мы с вами выяснили, что оказывается в душе есть и Руах, и Эйш. И Эйш, это оказалось у нас Мойхин, а Руах это Мидес. А потом выяснилось, что кроме того, что Руах это Мидес, так Руах еще и Роцин. Так вот, благодаря тому, что в человеке есть Руах, <coughs> то есть я правильно понимаю здесь Роцин. Благодаря этому поднятие его внутреннего огня, его божественная искра в нем, она горит вот таким вот образом, как мы сказали, правильным образом. То есть не... Кстати, мы же это видим, скажем, когда у газовой плиты горелка неисправно, то там все время то она пукает, то она пшикает, то огонь такой вух, там чуть не до потолка, потом раз потухло. То есть вот неправильное горение. А правильное горение, когда идеально подобрано смешение вот этого газа, который вытекает из горелки с кислородом, и горение происходит равномерно, ровно, не не дрыгается этот огонь, он не, не тухнет, не гаснет. Вот. гамри, <зывая> потому что огонь бы со своей стороны декон бы действительно ушел бы вовсе. Ведь моя рыцарь то его хулю, как Рацой Мира То есть, пример у нас уже есть. Как это происходит, когда свет уходит, сам по себе уходит. В принципе, покидает сосуды. И все, и как бы окончательно. Ах, Пхинас Эйжден Ишома. Ну, аспект огня души, имя за Тикун. Она происходит из аспекта Тикун. Здесь, мы, кажется, возвращаемся к решению вопроса. Вернее, переходим к ответу на вопрос, который был задан. Я вот все ждал, когда же на него произойдет ответ. Тут, по крайней мере, где-то рядом. Когда Рыбы, помните, там в середине Маймера, наверное, в третье, в начале последней трети, он выразился в том ключе, что огонь, раз уж он остается на фитиле, значит в нем самом что-то заложено такое, что не дает ему улететь. Потому что если бы он хотел улететь, так его никто бы не удержал. А потом вроде получилось так, что воздух его держит. Так вот, здесь Рэбе вроде отвечает на этот вопрос, что это огонь мира тикун все-таки. То есть в его природе заложено это ограничение, по всей видимости. То есть, он находится изначально в режиме, функционирует в режиме айл-винофик, как Рабиакива Поднялся, спустился, поднялся, вышел. Вибрации, то есть, такой. И по той причине, что главное в нем, в... И главное, в ней, пардон, в душе, аспект Руах. Умимейла гамга эйш мируах И само собой разумеющимся образом, и огонь тоже из руаха состоит в какой-то мере. Шития илоеб бейфен, шеибифхина, шой, вахарка, хулу. То есть сам огонь. Точно это и есть ответ, собственно. Я уже хотел немножко поныть на тему того, что вот задали вопросы, все не отвечают, не отвечают. И по этой причине огонь находится тоже в аспекте подразумевает вот этот вот шоев э, после поднятия век мой ханклолус и не наш Шойф же есть бы не шо могу Алида и Пхи также поднятие в огне как мы сказали выше уже и как понятно как раз из курса физики для, для средней школы происходит благодаря огню благодаря воздуху ару ахшибой вей канал бы мушл и как говорилось выше, и вот это то, что огонь в нашем примере, он покоится на фитиле. Тоже благодаря воздуху. И вот это, то есть на этом примере, что мы пытались осмыслить, устремленность Божественной Души, так вот, Божественная искра в душе хочет боже... близости к божеству. То есть, она хочет сблизиться с божеством таким образом, как она находится внизу. То есть, она хочет связаться, опять же, она хочет связаться с ним не через улетание, не через крушение, как бы да? Как в ситуации, которая здесь выглядит ну, Болезненная даже да? Ситуация устремления к божественности душ Сыновей Аарона. А Она хочет соединиться с ним Благодаря туре и Заповедям Через Тору и Заповеди Через привлечение святов в сосуды То есть через нечто противоположное и поднятию, которое влечет за собой устранение, да? то есть то, то что мы называем оирхойзер. Оирхойзер это возвратный свет, свет, приобретаемый учителем в результате взаимодействия с учеником. маши неравая То есть и вот это вот то, почему душа человека называется неравая, светильником Бога что она находится в движении рыцоиш и что есть, что есть в, нем, в ней спас, сила на спускание и привлечение сверху вниз, в том числе беклидавка, то есть в нацеленность на вовлечение света в сосуды, захоронить свет в сосуды. «Сохранить, наверное, лучше искать, сохранить, уже больно мрачно звучит». в И, как мы говорим в молитве, «Просвети глаза наши, турой твоей». То есть мы хотим, чтобы Всевышний дал что-то глазам. Глаза, как сосуды. «Вэли езгилэлэйкус к кмойшэйли мато бэкэйлим мэкэйлим шэйним, а лидэй и гавна». И хочет она раскрытие божественности в душе, подобно тому, как это происходит именно внизу, в сосудах самых разных типов, благодаря самым разнообразным заповедям и подобному. Взео, Веогафто, по моим уэр. И это та причина, по которой вернее, это выражается в том, что Веогафто, Веогафто из кеху, да. По гематрии дважды составляет, дважды составляет гематрию слова свет УР дважды УР Пхинас ОР Йеша Худу и мудрецы толковали это как то, что вот это ВУГАФТО подразумевает и прямой свет, и возвратный. То есть и побуждение сверху, врдение снизу и вот именно увлеченность верхом и привлечение обратно и Радсоевиш и Шойф. То есть ВУГАФТО Вроде бы велографа, там любовь, горение, пламя, устремление вверх, божественная искра, и огненная именно искра, да? то есть она хочет устремляться наверх. Так тем не менее, и когда ей вменяется в обязанность вылогафта, а это заповедь, то это велографа подразумевает каким-то образом и вот привлечение сверху внизу, и устремление сверху снизу вверх. То есть вот какой-то баланс между этими двумя вещами. И вот такое поведение души, как Диссерба говорит, причина такого спускания, из, То есть, ну, вот, что душа, она с одной стороны устремлена наверх, а с другой стороны вот, готова сидеть, пребывать внизу, и это нормальное для нее состояние, это, она это ощущает как правильное состояние. Это связано с тем, что она происходит на аспекте Руах. Шеисур Лихамших и вот это влечет к тому, что душа хочет божественности, но с другой стороны, какой божественности она хочет, то есть в какой форме она хочет ее раскрытия, не за счет выхода из тела, а за счет того, что божественность раскроется, в привлечь раскрытие божественности в душу, в ее сосуды. Ну, то есть, подобно тому, как есть пробуждение в душе, побуждение в душе встроено, приникность ко Всевышнему, ä, то есть вот это побуждение к любви в форме, когда душа устремляется приникнуть ко Всевышнему, находится в аспекте Рцой, и она хочет подняться наверх. К ей же за ведздока, вегамбе, макшова хулю. Совершенно аналогичным образом в душе, благодаря тому, что она руах, присутствует на направленность вниз. Кстати, это можно вспомнить, возможно, очень, может быть, забылось что воздух в, точке, воздух в нем нет вектора какого-то отчетливого, то есть в нем есть и устремление, и устремление наверх, устремление вниз, в отличие от огня и праха, которые устремляются однозначно, огонь вверх, а прах вниз. Так вот, то, что душа она по, свои, по своему существу ⁇ воздух, по своему существу ⁇ руах, вернее говоря, да, воздухом это что очень как-то заматериально будет назвать душу. По этой причине в ней заложено с одной стороны устремление наверх, которое в огненной ее части, с другой стороны огонь горит так, как обуславливает воздух. А воздух обуславливает вот горение, которое устремляется вверх, но не такое, которое при этом будет все время тухнуть из-за этого, а равномерное горение, как у правильной горелки газовой в нашем примере. А с другой стороны, чтобы это горение оно было направлено на возвращение. То есть, вот, чтобы это было горение, с одной стороны, с другой стороны, направленное на раскрытие, которое будет происходить в сосуды души. А именно, ну, то есть, еще раз, начало фразы. То есть, так же, как в ней есть стремление приникнуть ко Всевышнему в Угафту, которая, вот как мы его обычно понимаем, то есть, вот, побежать к возлюбленному и там, к нему приникнуть, оставить это место, убежать туда – Точно так же в ней, в ней есть стремление, э, пробуждение вот этого божественного духа, руах, руах Элейки, э, который ее побуждает реализовывать эту жажду, каким образом? Идя путями Всевышнего э, в изучении Тора, выполнении заповедей, с, занимаясь Докой, э, также на уровне мысли, речи и действия. То есть это охватывает все эти занятия, они, она, они охватывают не только э, наиболее заматериальные материальные там, участки нашего существования и также и возвышенные, более одухотворенные. Да? И вот это стремление, вот это побуждение, то есть э, э, крайнее желание одеть эти божественные раскрытия в сосуды э, и собладание инструментарием для того, чтобы это сделать, торги и заповеди, э, оно, это побуждение, оно привлекает спускает божественную искру души привлекает этот огонь таким образом огонь души вниз шияхец бамшоха мату хулу канал чтобы человек захотел привлечь сюда этот огонь божественный век мойши коссу вруоваятанх ну депхи нас и как сказано дух божий Упокоит нас. Или упокой нас, наверное, даже в таком, в таком в элитном наклонении. Гайрида <говорит> ваамшоха ли нах То есть вот это вот на что указывают эти слова? На спускание и привлечение такого рода, когда божественный огонь, он упокаивается снизу. от слова нах, нох. То есть, то, что человек приходит к желанию взаимодействовать с божественностью, привлекать божественность именно благодаря торе и заповедям, когда эта божественность достигается, принимаемо получаемо будучи одетый в сосуды торе и заповедей. Это осуществляется именно благодаря Божественному духу, который заключен в душе. То есть, вот именно руах Элайки В противовес огню божественной души, который, получается, управляем и модулируем именно этим руахом. А сейчас я предлагаю <как> повторить... Нет, приваться не будем, потому что потом Шимону захочется есть. <как> и мы -то с тобой можем потерпеться, мы потом поедим, а ему будет негде. Я думаю, что сейчас мы очень вкратце повторим начало Маймера. А самое начало, где вопросы... Потом пройдем этот кусочек, и Шимон опоздает на ужин совсем не ненамного. Как раз настолько, сколько нужно, чтобы все было съедено до его прихода. Но мы не будем виноваты, что он не поел, правильно? То есть он придет все-таки на ужин. Так, в начале Маймера говорилось следующее. Речь шла о ханукальной святилике. Вообще Маймер ханукальный, что он должен устанавливаться у входа дом справа, снаружи. И нас заинтересовало вот это соотношение, что справа светильник, а слева Мизуза. Было непонятно, в чем связь между светильником и мезузой, и, кроме того, получалось, что ходокальный светильник как-то зависит от Мизуза. В чем зависимость? То есть они ну, автономные заповеди, более того, там одна из письменных, другая другая из устной. И, в общем, неясно, в чем связь и зависимость. Затем мы перешли. К разговору о том, что Тора как свет факела, заповедь как свет одной лампадки, тогда непонятно. В посуке Нер Митсва Тоера Почему ставит писание вот эту лампадку впереди факела? То есть вроде ну, лампадка маленький свет, факел большой свет, надо бы на Тору поставить в начало, а тут светильник заповеди, Тора свет. Почему вначале говорится с заповеди? И дальше мы значит, развернули разговор о том, что, на самом деле, несмотря на то, о чем мы толковали в предыдущем Майморе, можно, благодаря определенным занятиям Торы, в определенном ключе, прийти к постижению вот этих вот... Прийти, вернее, не к постижению, постигнуть их невозможно. Прийти к контакту с вот этими шашуями ацмием то есть сущностным наслаждением, которое заложено не в глубине Торы, в тайных и смыслах Торы, а вот выше, в сущности божества. И что это за путь? Это диюк. Это вот такое тщательное, тщательное, внедрение в текстуры, подразумевающее крайне внимательное отношение к ним. Вот сейчас мы переходим к заключительной части Маймера, где очевидно в какой-то мере, если вы обратили внимание, кстати говоря, ответы на вопросы они не, на мой взгляд все не даются. Вот ну, то есть иногда, иногда все, иногда вот так как бы. Какие-то основные моменты освещает, остальное там остается еще. На следующий момент расскажем и так далее. Ну, в какой-то мере получим ответ на эти вопросы. Возял Машикосов, Кинера Мицва, Втейра Ойр. Последний вопрос, который мы задали. Это то, о чем написано. Светильник заповеди, Атора Свет. Депируш, <coughs> Кемшал, И вот мудрецы и что толкуют, что тойра Ойр. Это как большой факел, там либо огромный костер. Райс, Мы уже, наверное, догадались, какой ответ будет на это. Да? То есть, это Тойра оэр это вот огонь Торы, который устремлен наверх в полный рост. То есть, такой огромный огонь, стремления, которого кверху очень большой. Это тот, то пламя, тот свет, который светит в и Райса, в аспекте разума Торы, которая Михохма Навкис, то есть в аспекте Хохмы, Шизеу Пхина Сеиш только, которая, с точки зрения наших суждений, проведенных выше, Тора в общем плане и разум в общем плане это огонь. То есть мойхин в общем плане это огонь. Огонь, который призван светить. А свет Торы – это вот огонь удивительный, который дает удивительный свет. Огромный огонь, дающий огромный, удивительный свет. В митсу гибхина суэр А с светильник, светильник заповедей – это маленький частный огонек. В дебетейра гу пхина склолу заэр, ва митсес мисхалы И, как известно, свет Торы – это нечто одно, Единое целое. А заповеди, они не случайные, 613 и там еще плюс 7 заповедей, Тор, и еще плюс бесконечное количество аллахот. То есть это свет, как он одевается в какие-то частные одеяния. Свет, который привлекаем, там, тфилин, он другой, не такой, как Цицис. Ну и так далее. Велахан Никраннейр, Шигук, мой Нери и Хидихур. И поэтому Тора сравнивает его с, с лампадкой а не с костром, не с огромным огнем. А, потому что это какой частный огонек, который призван светить. Вот это вот лесной пожар, это вот как лесной пожар. А с это частный огонек. Ахзеук, Муиша, Митсо, Измикабри, Мейротейро. Но это в том плане, в котором заповеди получают от Торы. В этом плане мы скажем, Торы это мощный огонь, а заповеди это огонек. Какой-то частный огонек, который, это часть вот этого огонь, огня огромного Торы, воплощается в конкретной аллахе, конкретной заповеди. А волшой режан хохма но корень заповедей происходит из аспекта высшей воли, который выше, чем Хохма-торы. Да? Но сама заповедь, то есть то, как заповеди получают от Торы свой свет. Торы это огромный огонь, заповедь маленький огонек. Но с точки зрения своего корня заповедь получается выше. И весь свет торы вот этот вот все свечение огня Торы, <coughs> зависит именно от заповедей. ведь Векмошин избайр это подобно тому, как разум, зависит от воли да, он является вторичным по отношению к воле. Управляется волей, не обуславливает ее, а управляется ей. Векмойши не избавили илы, как объяснялось выше, дрегили, а толый беруах вавир, и что огонь на самом деле для того, чтобы светить ярко и хорошо, для этого ему нужен воздух. Вык мойхан аир дтира кола И подобное этому свет торы зависит от заповедей, как свет огня зависит от воздуха. Как в Мишне говорится, тот, кто говорит, что у меня нет ничего, кроме Торы, даже Торы нет у него, продолжение фразы. Да? То есть тот человек, который говорит, Я живу только Торы, и для меня заповеди не существует, то он хватает вторичное на самом деле то, что не живет без. То есть у него тогда у него и Торы нет. Ким Цорихли есть гимососодем, необходимо, чтобы называется под а, гмахом здесь под миосхосудием благотворительностьюдается в частности выполнения заповеди век мой ту там вы даламдыни и как говорится в Дирем, ту там в сламдыни киевами свои сахарха и мантиун обращается составитель Дирем ко всевышнему с просьбой благу как следует научи меня своему таму и дасу потому что объясняет почему можно его учить этим этому там да, потому что в заповеди твои верил я то есть ставит э, тору в зависимость как бы прямую от э, от заповеди и это та причина по которой он таки ставит маленький светильничек заповеди впереди огромного света Торы, потому что с точки зрения источника, заповедь впереди Торы получается. Потому что вся идея света Торы, она зависит от заповедей. И это же является причиной, по которой светильник Хануки надо поставить на входе дома снаружи и именно с левой стороны «Кенейр Ханука Гу» Потому что святильник Хануки соответствует свету Торы. Потому что, как известно, Милхома что... Почему, кстати, говоря, Рухниус, а не Рухонис, не знаю, но как или иначе. Как написано. Потому что война с греками, она была духовной войной. Ну, довольно абсолютно обсуждается в Торе Хасидизма то, что разница между событиями Хануки и Пурима, где в Пурим прицел был на уничтожение физического евреев, а в Ханку вначале, во всяком случае, на духовное их истребление. То есть, никто не собирался евреев уничтожать, им было велено просто отказаться от веры отцов и ну, даже, даже, собственно, не отказаться, а как бы а пойти на компромиссы в нескольких, в нескольких областях. Так вот, это была духовная война. и Греки совершенно не собирались подчинять их тело, то есть, порабощать их именно из, в целях найти работников там, или а, эксплуатации. Не было у них в этом интереса. Киим, Лашкихом, хулу?» а хотели они заставить забыть их Тору, Тору твою. А, Взэуше, Шетиму, Колашманим, Шигую, БХХЛ, в этом заключалось их, их намерение, заключалось, когда они осквернили все масла, которые были в храме выраину масш и хохмы исхидцоиниис метамин пьинаш хохмы дик душе хулуну как масло сравнивается с хохмой вот они что они хотели сделать хотели осквернить святую хохму Торы хотели ее вот исключить как бы осквернить ее хохмы исхидцоиниис то есть внешними внешней мудростью вот этой мудростью народов и таким образом ее вывести из обихода а потом, когда царство Хашманаев, оно возвеличилось, это рыба с купюрами такими, цитирует Шульхануров, который, насколько я понимаю, опирается на то, о чем говорится в трактате Мегила. Вот когда они, Хашманаи, они пересилили в результате и победили их, то установили зажигают светильники Хануки. Так вот, светильники Хануки, они а, похожи на лампадку, да? На самом деле это не лампадка. Это совершенно другая тема. Это пхинос ветое Это именно аспект Торасвет. Это как большой факел, большой костер Ну, там их и много, кстати говоря, лампочек среди лампадок. Кстати, только сейчас собралось слово лампочка, она на слово лампада. Однокоренные слова. А, вот, так... Это аспект киностой уэрли гайра за лиейский и вот эта вот идея ханукального светильника что и все-таки нашло, нашлось чистое масло то есть нашлась чистая хохма эту хохму подожгли она стала гореть чудесным образом и вот хохма она способна рассеять даже тьму изгнания и тьму такой, таких ужасных событий которые происходили она способна рассеять яркий свет тор с давкой. На это намекает то, что светильник ханукальный, он должен быть с точки зрения черты закона, он должен находиться именно снаружи дома. Что это значит? Во внешнем мире он должен за рамками личного жилища, вот, чтобы он рассеивал тьму. Тура де Пейруда должен находиться в той области, которая называется разделяющие горы, в области Клипейс, где горы мешают увидеть вот эти, значит, раздробленный пейзаж, раздробленный клипез, духовный пейзаж, он очень плохо просматривается его насквозь, не просмотреть. Да вот именно там нужен этот цвет, вот там этот цвет торы чистого масла, которое все-таки нашлось, потому что Всевышний не допустил исчезновения торок в там невозможно с точки зрения духовного устройства мира исчезновение Торы так вот это это горение этого масла освещает именно место Тура до Пиеруда именно место э, клипот именно место вот общественных владений где почему они называются общественные владения тоже такое в общем достаточно расхожая идея э, общественные владения потому что там не очевидна власть одного а в будущем весь мир должен приводить к своему виден виденоличной виде владения то есть, где очевидна власть одного вот светильник хануки он там должен светить. у давка и он должен светить с левой стороны именно слева от входящего имеется в виду для того чтобы ли так про того чтобы исправить гурис дурные гурис благодаря свету торы маши давка единственное что вот такому процессу когда вот началось горение светильников, которые могут теперь исправить гвуры, и вот они могут справиться с этой задачей. Для этого вначале нужен был Мсирос Нефеш, должны были Хашманаи, совершить прорыв, некоторые, да? победить греков совершенно невероятным образом, когда там, в общем, кучка людей победила в конечном итоге регулярную армию могущественного государства. Шары Тимупхинас Шемен де Хохмадетейра поскольку так или иначе грекам удалось осквернить э -э, вот этот вот хохмуторы как ни, как ни, как не ужасно и тогда не по как же она будет светить поэтому должно было предшествовать появлению чудесному появлению чистого масла когда, когда вдруг вот греки все перелопатили, там все осквернили и находится вдруг один кувшинчик запечатанной печати священника со совершенно чистым маслом. Так вот, для того, чтобы это произошло, для этого вначале должен был быть мессирус нефиш. Потом уже можно светить светом торы. И вот отсюда, понятно нам теперь. <coughs> и тоже, наверное, уже вы догадались, какое объяснение будет дано. Поэтому-то и должно быть, должна быть мезуза с правой стороны, и от нее будет зависеть вот это, этот ханукальный светильник слева. И именно напротив они должны быть расположены. канал, Потому что вот это Масироснефе, что это такое? Это и есть идея заповедей. Что именно благодаря заповедям в результате свет Тора сияет. То есть вот эта заповедь, которая в области святости с правой стороны а внутри уже в доме как бы на границе дома но уже в доме как бы она обуславливает возможность светильников хануки рассеивать тьму вот, то есть большим огнем с той стороны уже снаружи и слева в ей на ислам и мой лератирал Кейн, Замейр, и надо сказать, говорит Рэбе, что вот в духовной жизни каждого человека, если его душа осквернилась внешней хохмой, то есть, ну вот, осквернился он, короче говоря, не таким нееврейским чем-то, нееврейским не еврейским миром, то свет Тор ему не будет светить в его душе, потому что это не, вот не, это, он не станет для него светящим огнем. Как говорилось выше, ким, цорих ли ким, а митсвес бепой мамеш, а что ему надо, чтобы свет Торы стал в, него, в нем светить? Если он вот, совершает шуву, он осквернился, и теперь ему надо вернуться к прежнему состоянию своему. От него требуется выполнение заповедей на практике. Шиия бетой год, чтобы выполнение заповедей у него было сильным. ШЗ давка матрид навши метум метума метума анал вот именно это оно вычищает осквернение исправляет это осквернение на уровне разума, скажем. ВА с давкой йехол навший навши беберотейро и именно тогда человек получает возможность осветить свою душу светом Торы. ВЗУ давка кашер еящ мезузами юмен киумамисс биполь мамаш вот это то есть вот на, на это же указывает идея мизуза справа. Которые, при которой э, то есть не она не она главная, не минора а мезуза при которой есть мезуза слева а знефир а а то есть то что мы сказали сейчас вот что э, есть мезуза справа то есть есть выполнение заповедей бу мамыш, тогда а ханука слева к мой би и цорих леис от сирас как в дни хашманаев когда вначале требовалось самопожертвование, практическое самопожертвование. то есть Самопожертвование, которое именно на уровне материального действия в низовом таком плане проявлялось, да, не на уровне полета духовного какого-то. В Иахарках тикну Нейрес Дыхану Святой А потом уже установили светильники Хануки которые собой выражают свет Торы. То есть, там, можно сказать, символизируют, но в данном контексте не только символизирует, а являются выражением света Торы. И подобное этому сейчас. Вначале должно быть выполнение заповеди на практике. И тогда человек сможет осветить свою душу светом Торы. То есть, я так понимаю, что это актуально, на самом деле, не только для э, духовно... Вот, поврежденных, духовно больных э, Не путаясь с душевно больными э, Которым надо, вот, чтобы исправить Они И теперь им надо исправить ситуацию А вообще-то для любого человека что в, в, Вначале идет практика, потом идет э, э, Тора Практика заповеди Она именно наделяет то есть, вот это, это, наверное, главное содержание нашего Маймера Именно она наделяет Тору способностью светить Этот огонь дает ему возможность светить и для того чтобы и это для того чтобы была мизуза справа валидейханкамимо хуну благодаря этому тогда актуально, актуален ханукальный светильник слева который способен тогда светить и освещать даже просвещать даже левую сторону даже в область мирского Галутного, разделенного клепот, то что мы назвали выше туры до перуды.